0: Bébé, c'est prêt?
1: Oui, j'arrive, j'arrive.
0: Bébé! Je t'ai dit que j'arrivais dans 5 minutes, tu veux attendre. table! Etc. L'émission qui raconte vos repas. Mais euh. pas que. Coucou, mon amour. Salut! Alors, comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a rencontré euh, Gina, une jeune. Euh, Quinquagène. I don't know how to say that, but whatever. Mais, mais <rire> <en> merde. <français.
1: rire> bon, je recommence. Non Ah, on, merde On regarde tout ça. Ce
0: sera coupé au montage. Non C'est du montages. live. Non, du, <rire> si. live. non. Allez. Euh, du coup, on a rencontré, donc, Gina, une vieille quinquagène. <rire> <rire> on a rencontré, donc, Gina. Euh, euh, au détour d'une balade avec Flaca après avoir passé la journée dans le camion euh, parce qu'il pleuvait et euh, elle nous a gentiment salué euh, et c'était enfin euh, c'était la seule maison euh, rouge du quartier du coup c'est assez euh, ça attire l'œil quoi ça attire l'œil et finalement euh, je n'ai rien à dire <rire> voilà mais sa maison me plaît, sa maison me plaît. Je... 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 Voilà, voilà. bébé, je ne je sais pas quoi dire. Pas vraiment... Donc, bah ben voilà. Bonne écoute à tous, à toutes et à tous, à tout le monde. Mais... Mais... Gina est née en 1966. Nous sommes remontés avec elle dans les repas de son enfance.
1: Ma sœur et mon frère sont à table. Il y a les parents, donc on est cinq à table tous les jours. Ça se passe le plus simplement possible. On commence toujours les repas. L'entrée, c'est toujours les pâtes. On a automatiquement, tous les jours, depuis que je suis enfant et jusqu'à aujourd'hui, je mange des pâtes. Tous les jours. Les pâtes, c'est une entrée. Après, il euh, y a toujours un légume et une viande. Et si tu veux encore manger, ben, il y a le dessert, ou un fromage ou un dessert. Et puis, ça se passe bien. Les repas sont cuisinés simplement. Euh... Pas de problème particulier. Euh... Alors, euh, donc maman fait des repas. Non, on parle pas trop. C'est pas trop... Ai... L'enfance, c'est pas du tout un... comme à la télévision, un moment convivial où on peut discuter, non. Euh, mon père m'adresse la parole pour me dire le sel, le poivre, le pain, s'il te plaît. Rien d'autre. Pas trop l'habitude de dire qu'est-ce que tu as fait dans ta journée. Non, mais j'ai pas de mauvais souvenirs, pas d'excellents non plus. Le repas se passe, voilà. Alors, ben lors euh, du repas et à la fin du repas, euh, oui, c'est uniquement les, les filles, les femmes qui font le repas, qui mettent la table, débarrassent la table, font la vaisselle. Les hommes restent à table et ne s'occupent absolument de rien. Du début à la fin du repas. Le repas n'était pas un super instant. Petite coupure publicitaire
0: pour vous dire de ne jamais
1: oublier les bonnettes de vent lorsque vous faites des
0: interviews. Love you bitches.
1: Euh, une soirée, des copains, copines... 18 ans, et j'embrasse pour la première fois, parce que tout le monde rigole, tout le monde déconne, donc j'embrasse pour la première fois ma voisine, je peux même... Ah si, je la trouvais belle à mes yeux et Elle était très grande, elle faisait 1m84, et tout le monde joue, et en fin de soirée, il n'y avait même pas d'alcool au rien du tout, je ne sais pas comment on arrive à est à côté de moi et on s'embrasse. Je trouve ça sympa. C'est un petit peu le hasard. On est entre copains, puis voilà, puis on, on s'emballe comme ça. C'est un jeu. Mais sauf que la soirée se finit, tout le monde rentre. Et là, la fille reste et moi, je reste. Donc, ça se finit chez elle. Et c'est la première fois que je couche avec quelqu'un. Enfin, j'avais déjà couché avec des garçons. Et là je l'embrasse et je me retrouve mmh. euh, vite fait bien fait son culotte et là bah je me demande de ce qui m'arrive parce que c'est la première fois de ma vie ben que je prends mon pied avec les garçons j'ai jamais pris mon pied et là la première fois que je couche avec une fille ben, je prends pas mon pied qu'une fois trois fois dans la nuit quoi et donc le matin je me réveille et je me dis bah ben, voilà et eh bah ben, d'accord et bien c'est ça, et donc là j'ai 18 ans, et mais tout de suite au réveil, ma sœur me réveille, Gina, faut que je te parle Oui, et là j'ouvre les yeux, et elle me dit, c'est vrai qu'hier t'as embrassé le cheval et Je me c'est qui le cheval La fille, là, donc à 1m84, Bon, je la belle, pas cheval, taille mannequin, et elle euh, me dit, tu l'as emballé tout de suite, je fais la gymnastique dans ma tête et je me dis si tu mens, tu mentiras toute ta vie. Et là, il était hors de question. Si je vais te dire la vérité. Oui, j'ai couché avec elle. Et là, paf Première gifle. T'as couché avec Oui. Je paf. Il y a eu des allers-retours comme ça Parfois. Ouais, au réveil et j'ai pas compté, il était 8h du matin. Bon, bah, ma foi, après la série de gifles, ça s'est quand même arrêté. Bah, merde, pas de bol. Là, elle monte euh, dans la salle à manger, le dit à mon frère, quoi. Ouh, il y a Cécilie, hein, quand même. T'es lesbienne Bah. Bah. Ouais! là il a attrapé une barre de fer et puis il m'a couru après donc j'ai sauté par-dessus le balcon et j'ai fait ma première fugue et euh, je suis allée chez la nana et j'ai vécu deux ans chez elle et je suis pas chez mes parents pendant deux ans et puis ben, c'était super pendant deux ans et un jour j'ai eu un appel téléphonique de ma grande soeur aînée qui me dit il faut que tu ailles voir ta mère. Oh, la maman, euh, elle est en train de pleurer. Sa fille, sa fille, euh, elle veut revoir sa fille. Donc, je suis rentrée à la maison. Elle était tellement heureuse, elle pleurait ma un moment. Elle était tellement heureuse de me revoir, elle m'a embrassée. Et pas un mot. Et mon frère m'a regardé de travers. Euh, Dis-le à ta mère. Euh, dire quoi Et là, ma mère a été formidable. Ta fille aime les filles. Elle a dit tout simplement Moi, je suis désolée, je ne comprends pas le français. <rire> Donc, euh, elle, a mis, euh, elle a fait semblant de rien. Et puis, euh, ma mère m'aime tellement que, de toute façon, voilà, on n'en a jamais parlé. Et après, ça s'est super bien passé. Et puis, après, j'en avais rien à foutre. Je me suis dit, Bah, mon frère, même si ça doit être le conflit avec lui. Eh ben, mes copines je les emmènerai à la maison donc j'ai 10 amis que j'ai quand même emmenés à la maison alors lui c'était toujours un peu de bordel il les regardait de travers il faisait son méchant mais ma mère a toujours très bien reçu les filles et, et, et Paulie euh, bonjour que faites-vous dans la vie ma mère elle était plus intéressée la, 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 la personne qui m'intéressait, si c'était une bonne personne ou une mauvaise fréquentation. Attention, ma fille, il faut avoir des bonnes fréquentations. Mais que ce soit une fille ou un garçon, ça peut lui importe. C'était, c'était sa fille, quoi. Donc elle m'aimait tellement ma mère qu'elle qu s'en fichait. Et mon père est italien, donc de toute façon, il en avait rien à foutre. Il m'a toujours vue comme une enfant. Donc il voulait me voir qu'avec des filles pas avec un garçon puisque c'était pour le mariage. Donc ça m'a arrangé. À 20 ans j'ai eu ma première maison, mon premier boulot et j'ai commencé à vivre en euh, couple euh, à 20 ans. J'étais un petit peu gênée, je trouvais que c'était un petit moment intime. Donc tu partages un moment intime. Euh, pour moi le repas est un, un, quelque chose d'intime quand même. Donc, c'est pas si évident que ça, le partage. Euh, voilà. J'aimais pas aller au resto. J'étais gênée, j'avais peur de, de. Je trouvais le, les repas. Je trouve que les repas sont longs au restaurant. Et à 20 ans, quand on se retrouve une heure en face de quelqu'un, euh, on ne sait pas trop comment occuper le temps on ne sait pas trop parler, on, les sujets ben, de quoi on va parler, on ne sait pas, donc on regarde l'autre, et il y a des énormes silences, et les silences euh, étaient difficiles euh, à, à combler, quoi, donc euh, ben, je me retrouve un petit peu encore dans, dans, dans un, un, moment de gêne, un moment de gêne. Après, j'apprécie... Je, commence à, je rencontre d'autres personnes, je commence à apprécier euh, les bons repas, euh, un, un verre de vin, pas plus, parce que j'aime pas être saoule, mais j'aime le bon vin. Le moment me paraît un peu plus convivial et ça va un peu mieux, parce que j'ai plus de conversations, donc euh, ça va mieux. On arrive aux 40-50 ans. Donc là, euh, je me retrouve seule. J'achète euh, mon chalet. Je me retrouve seule à 40 ans. Et là, bim badaboum tu te retrouves seule, face à ton assiette de pâtes, devant la télé, et tu te dis, mais quelle vie de merde donc, euh, ben, le repas se passe devant la télé. Pas le choix. Pas le choix. Euh, on vient de te quitter, donc tu es seul. Donc, ben, c'est pas génial. Je fais un petit peu de yo-yo. Je prends du poids, je perds, je prends du poids, je perds du poids. Je fais énormément de sport pour combler la solitude. Puis, le repas, j'essaye quand même de toute façon d'équilibrer mes repas, parce que j'ai envie d'être bien foutu, donc euh, je fais quand même un peu gaffe, donc j'arrive euh, à stabiliser et à équilibrer mais, ce que je trouve mais alors le plus injuste c'est que face à ce repas seul puisque tu es célibataire donc là tu dis, bah, je vais essayer de le faire partager mon repas pour que je puisse passer un bon moment. Un repas, c'est effectivement un moment de partage. Et c'est la joie, c'est se nourrir, mais c'est la joie du partage. Donc, ben, pour pouvoir le partager, il faut l'inviter, il faut inviter quelqu'un. Donc là, ben, je me retrouve il y a 10 ans, donc en 2010, j'ai 40 ans, et là, je trouve que c'est d'une injustice. Pas possible. Je me rends compte que si tu invites les gens euh, qui t'entourent, les gens que t'aimes bien, les gens que t'apprécies, les gens que t'aimes moins, ou les connaissances, ou les potes, si tu les invites à manger, à manger, ben bah là, tu as du monde chez toi et tu peux partager ce moment-là. On dit c'est génial. Ben moi, je trouve ça pas génial du tout. Tu te fais chier à faire à bouffer pour tout le monde. Et du coup, ben ouais, t'es pas seul devant ton assiette de spaghettis à regarder la télé. Mais tu as des gens qui mangent, ça t'a coûté 150 euros. Parce que as invité tout le monde. Mais au final, les gens partent. Et le lendemain, tu as perdu 150 euros de ton budget. Mais tu te retrouves face encore à ta télévision et à ta solitude. Voilà. Donc, aujourd'hui, euh, c'est pas que j'ai du recul c'est que dix ans de vie célibataire, malheureusement, on s'habitue à un rythme de vie. Donc, je sais que de toute façon, je vais manger seul. Donc, ben, je mange seul. J'essaye toujours d'équilibrer, en regardant ce côté, la ligne. Hein. Et euh, c'est pas grave. Hein. Du coup, je me dis, euh, bah, j'invite personne euh, parce que je n'ai pas envie de dépenser de l'argent. Et je trouve que c'est injuste. Parce que du coup, ça coûte quand même euh, cher. Et si tu n'invites pas les gens à manger, bah, ils ne viennent pas chez toi. Donc ça, je trouve ça dégueulasse. Voilà mon ressenti. Donc euh, pour moi, le repas, euh, ben bah, oui... J'aime ça, j'adore manger. Alors si euh, une nana me fait à manger, je suis ravie et je suis heureuse. Et, et j'ai eu bon appétit, donc je mangerai bien et, et, et j'aime manger. Mais c'est à double tranchant. Euh, parce que je trouve que là où on peut en faire une fête est un moment génial bah faut avoir les moyens quoi si t'as pas les moyens euh, eh ben bah, c'est pauvre voilà et, et, et pour toi pourtant c'est vraiment mon, mon ressenti quoi moi j'aime les gens mais ça fait quand même dix ans que je vis seule j'ai du monde uniquement si je taxe non à un moment donné, voilà, la vie est des dieux. Donc je rame, moi je fais des heures pour m'en sortir. Les gens n'ont pas envie de venir me voir, ben qu'ils aillent se faire foutre. Je vais payer à manger ou je vais payer de champ j'aurai du monde. Voilà, C'est difficile. Ça rejoint un petit peu le monde superficiel. Du coup, pourquoi je suis seule ben que Si je claquais de l'argent, bah, ça fait venir beaucoup plus de monde. et J'arrive à faire plus de connaissances et là, j'arriverai à trouver quelqu'un. Mais bon, voilà, j'ai envie qu'on... Même pour moi, donc du coup, je laisse faire les choses. Je laisse les rencontres euh, se faire. Puis si un jour il y a une super nana, bah, je serai super heureuse. Nous avons demandé à Gina quel était son plus beau souvenir de repas. C'était l'année dernière. À Noël, hein ben, pardon. Noël dernier, j'étais toute seule. Et, euh. Passe, euh, je prends ma voiture, je pars à, à quelques kilomètres de chez moi, 20 ou 30 kilomètres. Je pars à mon barré, mon pardon. Je pars à mon voir une fille que j'aime bien. Elle est belle, elle me plaît énormément. Elle a 24 ans. 24 ou 25, elle est magnifique à mes yeux. Oh, Quand je la regarde, je la trouve sublime. Puis ben, c'est le midi et je suis seule, comme une conne. Donc je passe un petit peu chez elle. Je dis ben, salut, euh, je peux de faire un petit bisou à Noël. Et je reste pas, je sais que c'est Noël et que des familles vont se réunir. Donc je veux juste faire un bisou, mais c'est tout. Et, euh, et lui avec son père. Et puis, euh, elle me dit, ben bah, tu fais quoi là On va boire l'apéro, tu bois l'apéro avec nous Ouais, ok. Et je suis super heureuse parce qu'en fait, euh, bah, je lui dis pas, euh, je l'adore, j'ai qu'une envie, c'est de sortir avec elle, mais je dis rien, je ferme ma gueule, je dis rien. Je bave devant elle, mais je le garde pour moi. Je me dit, on boit un apéritif et, euh, et on mange ensemble Ah, euh, ben, bah. Bah, si tu veux. Je me dis, ben, bah, tu te donnes pas de temps, tu besoin de rentrer chez toi, rien du tout. Vas-y, fais-le. Donc, euh, bah oui, j'accepte. Puis, euh, elle me dit, bah il va y avoir ma famille, mes frères et mes soeurs. Euh, mais c'est pas un problème. Hein, euh. D'accord, d'accord. Euh, on mange ensemble. Et euh, je lui dis, bah, écoute, si tu veux, je retourne chez moi. Je vais chercher ma guitare. Et après, pour le dessert, euh, on chante un petit peu. Tout. Et ouais, euh, ouais, super. Donc, je repars chez moi. Je fais... Euh, peu de kilomètres et je retourne là-bas. Et j'ai trouvé que c'était un super Noël parce que, bah, on avait mangé ensemble et, et en fait, ça m'avait donné un espoir. Je me suis dit, bah, peut-être que du coup, elle m'aime bien et, et on va peut-être réussir à sortir ensemble. Et en plus, elle plaisante quand ses frères et soeurs arrivent. Elle ouvre la porte et elle leur dit « Salut, euh, je vous présente euh, ma nouvelle femme ah, !» Moi ouais, qui crevais d'envie de sortir avec elle et puis qui causait pas lui dire. Et je me dis « Oh, dis donc, elle est cool !» Et puis c'est parfait, du coup, c'est peut-être un message, quoi. Bon. Et euh, je passe vraiment un magnifique Noël euh, Et le repas se passe super bien et à la fin on chante un peu, je prends ma gratte et, et c'est super et j'ai vécu vraiment un bon moment. Et arrive euh, la fin d'après-midi, donc elle va promener le chien, ben, je l'accompagne et je l'accompagne pour promener le chien. Et là je lui dis, balance-toi, il n'y a rien, rien à perdre, dis-lui. Je lui dis, ben, écoute, je voudrais te dire quelque chose j'ai super envie de sortir avec toi. Tu vois, tu réfléchis et, et voilà, euh, si ça marche, bah, tant mieux, si ça marche pas, ben bah, ça marche pas. Et là, elle me dit, bah je sais pas, euh, je sais pas, il y a mon ex, le passé, le machin, et, bon, et moi dans ma tête, je sais pas, ce pas une réponse négative. Moi, une réponse négative, c'est juste mon ressenti. Mais quand tu clair, si tu dis non, ben bah voilà, stop. Donc, je ne sais pas. Et ben bah là, je garde espoir. Un gros espoir. Donc, je rentre chez moi. mais bah alors, heureuse, heureuse d'avoir passé le repas avec eux. Heureuse d'avoir passé Noël avec, euh, avec elle et voilà et c'était un, un beau moment sauf qu'après évidemment le super cadeau de Noël chier, ça se termine en cauchemar quoi je la vois 48 heures après on se voit en boîte à Besançon j'étais très contente de la voir si bon peut-être que là ça va être le moment Un non, on avait passé un bon Noël. Mais du coup, ça me ramène un petit peu on me mauvais souvenir des repas. Parce que du coup, ça ne veut rien dire. Donc, 3h euh, du matin, je n'ose toujours pas libérer elle. Et puis, 3h30, je me dis, allez. Je me donne à temps. Et 3h30, à 4h, j'essaye, je l'embrasse. Elle me dit oui, elle me dit non, mais au moins j'ai une réponse. Ce n'est pas du je sais pas. 3h30, 4h moins le quart du matin, et là je me retourne, je vais pour lui dire, j'essaye de m'approcher, et là, là je sais pas, machin, elle est en train de rouler une pelle à quelqu'un d'autre. J'ai rien dit, j'ai fermé ma gueule. J'ai pris ma voiture et je pense que le, la plus belle des choses aussi, quand euh, tu as envie, je crois, je ne sais pas, si tu as envie du coup de laisser un souvenir à quelqu'un, ou le plus beau souvenir que tu puisses laisser à quelqu'un, si tu l'aimes bien, ou si tu es amoureux, si tu l'aimes, bah, c'est de fermer sa gueule et de partir gentiment sans faire de scandale. Et voilà. Et donc l'histoire s'est arrêtée là. Je ne sais pas hein, si c'est euh, la fierté. Je ne sais pas. Je n'ai jamais réussi à supprimer son numéro de téléphone. Mais par contre, hors des questions. Je ne suis jamais retournée. Je n'ai jamais revu. Et j'essayerai pas de la revoir si le hasard fait que... Voilà. Mais... Euh... Voilà. Donc.
0: La phase B, c'est celle qui ne nous appartient pas. C'est celle qu'on offre aux personnes qui nous font l'honneur d'être nos invités pour nos émissions. On l'avait décrite à Gina en lui disant que c'était le quartier libre. Que c'était... C'est pas vrai, on n'a jamais dit ça. C'est vrai. <rire> non, on n'a jamais dit ça. Non, on lui a dit que c'était. que c'était. que c'était à elle de choisir ce qu'elle voulait transmettre aux futures générations. Et voilà ce qu'elle a décidé de nous raconter.
1: Peut-être que moi, mon mot de la fin, ce que j'aimerais vous dire est, est vraiment ce qui m'a paru euh, drôle et léger quand j'avais 25 ans. C'est que des personnes, un, 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 un homme qui était aide-soignant, il s'appelle Bernard, il, il est mort aujourd'hui, euh, il, il a eu le sida, et il nous a quittés, et Bernard, on, on avait 25 ans, on était un groupe de jeunes, et on allait le soir le voir, et on buvait un café ou un petit chivaz, et... Il nous apprenait plein de choses. C'est pas qu'il nous apprenait plein de choses, mais il parlait et nous, on buvait ces paroles-là. Et, euh, Bernard nous disait, et c'est, c'est, c'est rigolo aujourd'hui. J'ai le même âge que Bernard, sauf que lui, il est plus là. Et il me disait, vous verrez, euh, euh, gamin, vous verrez que, à tout âge de la vie, on apprend et on change. Et je me disais, il me raconte n'importe quoi ce mec. Ça me faisait sourire parce qu'en fait, du coup, j'y croyais pas. Et aujourd'hui, pour moi, ça a un sens. Et euh, un mot de la, le mot de la fin que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est super chouette d'avoir 25 ans. Vous allez apprendre plein de choses. La vie, elle est magnifique. Et quoi qu'il arrive. Il y a des jours, vraiment de merde. Mais c'est beau la vie et ça s'arrange toujours. Et on apprend toujours plein de choses. Et au départ, ça me faisait sourire parce que je croyais que non, que j'avais 25 ans. Et que mes idées, étaient bien arrêtées. Si je pense comme ça, je penserai comme ça toute ma vie. Maintenant, heureusement. Heureusement, je ne pense pas comme moi à 25 ans.
0: C'était « À table, etc. », l'émission qui raconte vos repas. Merci d'avoir suivi notre premier podcast. Vous pouvez continuer à suivre les interviews sur lesfasb.fr et vous pouvez suivre aussi nos péripéties sur woman.fr. Woman, W-U-M-A-N, parce que c'est la concaténation de Wumi et Anne. Yes, oui, fusionnette OK Voilà. Merci à tous. Merci. Ouais, génial, quoi. <rire> Merci, ouais, salut, ouais, ciao, ouais. Non c'est une émission putain de merde